0: Kann ich loslegen? Hallo, hier ist Frank.
1: Hallo, du sammelst doch heute Abend ähm, peinliche Stories, richtig?
0: Genau so ist es.
2: Ja, das war recht witzig. Wir waren mit Freunden einfach verabredet. Hey, wir wollen mal in ins Swingerclub gehen und uns das mal anschauen. Und dann ähm, steuert mein damaliger Chef mit ähm, nicht seiner Lebensgefährtin auf die Bar zu.
3: Oh.
2: <lacht> und ich habe mir nur so gedacht. Scheiße. <lacht> was mache ich denn?
0: Ich bin Frank und ich sitze hier im Podcast-Studio und warte auf eure Anrufe. Es geht um das Thema, mein peinlichster Moment. Und ich möchte herausfinden, warum ist manchen Leuten was peinlich und anderen vielleicht dieselbe Situation gar nicht peinlich? Und verändert sich diese Grenze davon, was uns peinlich ist über die Jahre? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Wenn ich an einen peinlichen Moment denke, dann sage ich ganz spontan, ist mir das neulich passiert, nämlich erst vor drei Wochen. Da war ich in der Sauna und es war der letzte Aufguss an dem Tag. Es war schon sehr spät und ich war schon richtig am Schwitzen. Dreht sich auf einmal eine Frau zu mir rüber und fragt mich, ähm, bist du nicht dieser Typ von YouTube? Und sonst ist es in der Sauna ja immer sehr still. Und so war es auch an diesem Tag. Und deshalb haben sich alle die das gehört haben, zu mir rumgedreht und haben mich so gemustert. Und ich saß da ja ganz nackt und ich so, äh, äh, ja, ich habe dann so versucht, die Situation ganz schnell zu beenden, weil ich, ne naja, ich hatte jetzt nicht so ein riesiges Interesse an irgendeinem Smalltalk oder einer Unterhaltung. Und sonst ist es auch echt okay, wenn mich Leute ansprechen, habe ich überhaupt nichts gegen, aber in der Sauna finde ich es ein bisschen schwierig, irgendwie, da ist man ja ein bisschen verletzlich, weil man nackt ist. Und ich konnte ja auch nicht aus der Situation fliehen. Und danach, nach dem Aufguss, sind auch noch Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, was das eigentlich für ein Format ist. Und das würden sie sich ja ganz gerne mal anschauen. Und äh, ja, also das war mir schon sehr peinlich. Es ruft auch schon der erste Mensch an. Also kann ich loslegen? Frank, hallo?
4: Hallo Frank, hier ist die Charlie.
0: Hi Charlie, na? Hallo.
4: Ja, und bei dir?
0: Ja, super. Erzähl mal, worum geht es denn bei deiner Geschichte?
4: Meine Geschichte war auf dem Weg nach Paris mit meinem Freund und mhm. wir waren mit dem Zug unterwegs. Und ähm, auf dem Weg, so ich glaube die vorletzte Haltestelle, die wir noch in Deutschland ja, überquert haben, habe ich gemerkt, oh Gott, mir wird total schlecht und ich muss irgendwie jetzt aus dem Zug raus und habe so eine halbe Panikattacke bekommen. Okay. Und wir sind dann auch aus dem Zug ausgestiegen. Ich habe schon irgendwie gedacht, okay, ich muss jetzt diese Reise abbrechen, weil es mhm. mir so schlecht ging. Naja, ich hatte mir dann äh, das Wunderheilmittel, ich weiß nicht, ob du Womex kennst.
0: Ja, es ist der, gegen, äh, gegen Erbrechen, oder?
4: Genau, genau. Mir war so kurz übel, ähm, dass ich dann eine Womex genommen habe. Ja, <lacht> Die hat dann irgendwie so nach einer halben Stunde angefangen zu wirken und mir ging es wirklich richtig schlecht. Also eigentlich gar nicht so lustig, weil ich gedacht habe, wir müssen jetzt hier gleich einen Krankenwagen rufen. Okay. Und wir waren aber noch auf dem Bahngleis. Also wir sind nicht in den Bahnhof weiter ja. runtergegangen, sondern wir waren noch auf dem Bahngleis und sind dann so ganz zum Ende gegangen. Und dann war es so, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss wirklich auf Toilette und nicht nur pinkeln, sondern ich muss wirklich auf Klo. So. Mhm. Und, und ich wusste... Also ich jetzt hätte nicht erbrechen, nicht sondern du musst groß. Nee, genau. <lacht> okay.
0: Nur, das, also dass glaube, wir das einmal klarstellen. <lacht>
4: mhm. okay. Ja, ist was Menschliches. ne? Ja, ja. Es ist, glaube ich, glaub ich, eine Nebenwirkung von dieser Womax. Also okay. bei mir zumindest, dass ich dann danach immer <lacht> auf Toilette muss dringen. Mhm. Und ich wusste, okay, es muss jetzt richtig schnell gehen. Also ich kann nicht mehr in den Bahnhof rein, die Toilette suchen und keine Ahnung, ich muss jetzt hier auf den Bahnsteig kacken.
0: Hä? Das kam so schnell.
4: <lacht> das kam so schnell. Oh. Also wir waren halt auf dem Bahnsteig, uh -huh, sind uh -huh. halt schon relativ so hat ja, zum Ende gegangen, wo nicht mehr so viele Leute waren. Es war Tag hell, es war 14 Uhr, es war mega heiß auch draußen so. Okay. Und dann von jetzt auf gleich wirklich, ich dachte so, nee, scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes, ich, ich muss jetzt aufs Klo und dann, okay. ja, was machst du dann, ne? Ich bin halt schnell dann äh, zum, zum ganz, ganz Ende vom Bahnsteig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, am Ende ist ja immer noch so ein bisschen Grünzeug, manchmal ja. so ein bisschen gestrückt irgendwie und so, genau. Da bin ich wo halt war, hingegangen.
0: Also an welchem Bahnhof wart ihr? Wart ihr irgendwo kurz vor der Grenze oder was?
4: In Kaiserslautern. In Kaiserslautern. Liebe Kaiserslautern. Grüße an den
0: Bahnhof, <lacht> Okay, aber also da war am Ende des Bahnsteigs, war sonst niemand und du hattest das Gefühl... Du bist da relativ ungesehen?
4: Nee, also, das war schon so, dass es ein Bahnsteig sehr in der Mitte vom Bahnhof war. Also, Aha. man konnte schon auch auf die anderen Bahnsteige gucken. Oh, Natürlich ja bist du irgendwo ganz am Rand sozusagen in diesem Gestrüpp. Und ich dachte mir halt so, das ist halt jetzt die einzige Option, die ich habe. So. Oh, yeah. Und bin dann dahin und erstmal auch. Irgendwie dachte ich mir so, für meinen Freund halt auch mega unangenehm so und irgendwie voll die komische Situation. Und gut, aber du hast dann, glaube ich, in diesem Moment voll den, also so einen Überlebensinstinkt
0: ja, oder klar, so, übertrieben gesagt. Ich muss raus. Und,
4: yes, yes, so. Ja, und ja, bin dann da halt äh, zum Ende vom Bahnsteig und habe mich dann halt irgendwie erlöst und in dem Moment fährt halt einfach so ein regional vorbei. <lacht> <lacht> oh, also das war, ähm, war schon sehr peinlich, muss ich sagen.
0: Und weißt du noch ungefähr, wie du da, da geguckt hast, als du gesehen hast, dass...
4: Ich, das ich habe einfach nur noch nach unten geguckt und ich habe gehofft, dass die Gräser, die da waren, etwas verdecken und
0: mhm.
4: ja... Also was
0: genau war dir denn am peinlichsten sozusagen an dieser Situation?
4: Ich glaube, das ist ja einfach voll der intime Moment, mhm. den man ja so oder so hat. Ne?
0: Und dir geht es ja auch oh. ganz schlecht in dem Moment. Das ist ja nicht so, dass. Du, ja. Ne, es ja. hörte sich ja so an, dir ist übel. Du hast irgendwie, ja. du hast totale Panik, du hast irgendwie, ne, und gleichzeitig dieses Gefühl, es muss jetzt alles ganz schnell gehen, du bist in Hektik und so. Und ähm, ja,
5: total. Und
0: sag mal, hast du da noch häufiger drüber nachgedacht, wie das wohl für die Leute in dem Regionalzug? Ausgesehen haben muss oder also ist das so, ist das so eine Situation, wo du immer mal wieder dran denkst oder verbannst du das aus deinem Gedächtnis möglichst?
4: Ich sehe das mittlerweile mit Humor. Ich glaube, mhm. sonst könnte ich auch gar nicht so offen jetzt äh, mit dir darüber reden und musste auch jetzt nicht mehr so drüber nachdenken, sondern es ist dann halt einfach mal eine lustige, peinliche Geschichte so, <lacht> die man irgendwie erzählen kann. Genau. Also,
0: äh, sehr unterhaltsam. <lacht> Gut, du, ich, äh, genau. ich danke dir und ich wünsche dir einen schönen Abend.
4: Ja, danke. Viel Spaß noch bei den Geschichten. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Bis dann.
4: Bis dann. Ciao.
0: Ich habe gerade gemerkt, als sie es erzählt hat, dass ich, ähm, dass ich dachte, oh nein, oh nein, was passiert jetzt? Oh nee, nicht, nicht neben dem Bahnsteig. Oh nein, und dann noch der Zug. Also, dass man schon merkt, man kann sofort nachvollziehen, was das für ein Moment war und dass das sehr unangenehm war für sie. Da geht's schon weiter. Frank von Die Frage, Hallo.
1: Hi Frank, hier ist die Lea. Hi Lea. Grüß dich. Du ich gerne,
0: ja, du möchtest gerne ja. eine, eine Geschichte erzählen.
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin Mensch. Meine Peinlichkeitsgrenze, die ist sehr, ja, wie soll ich das beschreiben? Also die ist sehr weit ausgedehnt. Ich, ich schäme <lacht> mich nicht so schnell für Dinge.
3: Was, was
0: glaubst <lacht> du, warum also, ist es so? Warum, sind, äh, warum ist es für manche Leute irgendwie so super peinlich, wenn die kleinsten Dinge passieren und... Andere sehen da voll drüber hinweg.
1: Ich glaube, das hat mit Selbstbewusstsein zu tun. Also wenn man generell weniger selbstbewusst ist, meiner Meinung nach, mhm. dann geniert man sich schneller für Kleinigkeiten und ich bin, also ich würde jetzt mal behaupten, ich bin weitestgehend ein sehr selbstbewusster Mensch okay. und ähm, ich lache auch einfach verdammt gerne und vor allem über mich selber. Ja, ja, okay. Von dem her Super. ist es ähm, bei mir ganz, ganz entspannt. Okay. So die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, da war ich 18, heute bin ich 26. Heute, wäre sie mir tatsächlich gar nicht mehr so peinlich. Okay. Aber damals war sie mir verdammt peinlich. Und mhm. ähm, ja, die ist mir dann so in den Kopf gekommen. Okay. Und zwar, ähm, wie gesagt, ich war halt damals 18 Jahre alt und ich hatte da ja, so einen Typen von der Schule, den fand ich ganz süß. Mhm. Und im Endeffekt ähm, hatte ich den dann für ein Date zu mir eingeladen. Und wir wollten einfach so ein bisschen ja chillen, Gläschen Wein trinken, sowas halt. Und ich habe damals auch bei meinen Eltern gewohnt. Meine Eltern waren da irgendwie außer Haus, bei der Tante, keine Ahnung, sturmfreie Bude. Meine Eltern, die haben auch ähm, Haustiere, also speziell Katzen. Und meine eine Katze, die war schon echt alt. Okay. Naja, die Katze hatte... Ähm in der Zeit immer mal wieder so Magen-Darm-Probleme. Also, die hatte einfach öfter mal ähm, ja, Diarrhö gehabt, also mm -hmm. auf Deutsch Stündpfiff. Naja, auf jeden Fall, äh, ich und das Date im Wohnzimmer, ganz nett gequatscht. Meinte der äh, Typ: Ja, hey, ich muss mal auf die Toilette. Und ich so, ja hier einfach geradeaus durch, kannst du gehen. Mm -hmm. Und dann kommt er echt 20 Sekunden später wieder zurück und meint: Boah! so ekelhaft, deine Katze, die hat das ganze Klo voll geschissen, das stinkt bestialisch,
0: okay.
1: ist ja richtig widerlich und ich natürlich in dem Moment, scheiße, ja. warum genau jetzt Katze? So, ich habe hier voll das süße Date, wollte mich beeindrucken ja. und die Katze hat da halt einen Haufen neben, also vor allem neben das Katzenklo, ne? die hat nicht mhm. mal ins Klo gekackt, sondern mhm. raus.
0: Ja, was, was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, also ich habe es einfach weggelacht und gemeint, oh ja, die ist ein bisschen krank, <lacht> weil ich mir auch nicht anders zu helfen wusste. Ja. Und ja, der Typ, also der hat dann auch nichts weiter gesagt. So, Ich habe dann einfach alle Türen zugemacht, weil ich halt damals auch das selber ekelhaft fand, das dann einfach wegzuwischen. Und irgendwie, also ich habe natürlich das Fenster auch aufgemacht, aber ich habe gedacht, ich warte, bis meine Eltern kommen, die sollen das wegmachen.
0: Aber er musste ja aufs Klo.
1: Ja, ich glaube, er hat es dann einfach ignoriert.
0: <lacht> sehr, sehr entspannt.
1: <lacht> ja, ja, voll. Also ich muss auch sagen, so eine Stunde danach, gut, es war auch schon spät, dann wären meine Eltern bald gekommen, habe ich dann auch gesagt, so okay, jetzt finito, bye mhm. bye, ich fahre dich nach Hause. Okay. Aber long, äh, long story short, es ist nichts aus uns geworden. Ähm,
0: es gab kein zweites Date. Genau.
1: Danke,
0: Danke, Lea, für deinen Anruf und für deine äh, Geschichte. <lacht>
1: Danke dir. Bis Super, dann, Bis mach's denn. gut. Tschüss.
6: Ciao. Oh, da ruft jemand an. Frank, hallo? Ach, hi, grüß dich. Also ich muss mich auch ähm, einfach generell äh, bei dir bedanken und äh, dem Team, dass äh, sie auch äh, einfach generell über so Themen aufklärt, die halt eigentlich eher so ein No-Go sind. Also mich hat sehr gecatcht mit, mit mit dem Alkohol zum Beispiel, weil ich äh, selbst äh, eine Sucht entwickelt hatte. Angefangen hat das, ich meine ich, mit, mit 17. Oh wow, okay. Und das ging dann auch schon jetzt wirklich ein paar Jahre und äh, jetzt bin ich seit mindestens ein Jahr trocken.
3: Mhm.
0: Und wann kam es dann zu dem peinlichen Moment?
6: Das verbindet sich halt mit dem Alkohol. Ich mhm. hatte zu der Zeit... Oft. Also ich hatte mich ja verschanzt zu Hause und isoliert. Mhm. Und man hatte in der Zeit eigentlich nicht so wirklich äh, sich die Mühe gemacht, äh, zu pflegen in der Zeit. Und wenn man halt äh, diese Sucht nachgehen möchte, mhm. dann ging man halt nur raus, um das Alkohol zu kaufen. Großteil der Zeit habe ich mich halt äh, im Zimmer eingeschlossen, habe dann äh, ein ne Fenster zu, dass da kein Licht durchkam äh, und saß da eigentlich
0: nur größtenteils halt am PC und bist hauptsächlich rausgegangen, wenn du neuen Alkohol einkaufen wolltest.
6: Ne, wenn man wenn man rausgeht und äh, im Geschäft ist, äh, das Gefühl hat, dass man ständig äh, von Leuten beobachtet wird.
0: Ja, weil man sich auch die ganze so Zeit versucht zu kontrollieren, dass man auch ja nicht auffällig ist, dass man nicht leid. Richtig. Mhm. Verstehe. Ich. genau
6: okay. genau und das, man das Gefühl hat man man tut sich komisch verhalten ne, das oder man sieht einfach ne, schrecklich aus das muss man ja auch so sagen wenn man man kümmert sich ja eigentlich nicht um sich selbst.
0: Also hast du wenig geduscht, Zähne geputzt und all diese ganzen genau. Grundhygiene
6: Ja, und äh, das ist ja auch nicht normal, wenn man wenn man da um um 8 Uhr morgens äh, zum Aldi geht und sich dann mehrere Flaschen holt. Ne? Das ist äh, einmal sehr, sehr unangenehm, wenn man, wenn man da an der Kasse ist ne? und dann am Zahlen ist.
0: Ja, es fühlt sich wahrscheinlich irgendwie auch komisch an, ne, wenn man da so neben Familien steht, die gerade einkaufen und irgendwelche ja, Geschäfts klar, Geschäftsleuten und man selbst kauft irgendwie nur Schnaps ein. Gab es da einen speziellen Moment, wo du sagen würdest, da war es dir besonders unangenehm?
6: Das war eigentlich nur der Gesichtsausdruck von, von der Kassierin. Also das hat mich wirklich so stark geprägt, dass, dass es immer noch sehr präsent in meinem Kopf ist. Ne? Also ich kann mir ganz genau vorstellen, wie sie geguckt hat. Beschreib mal, wie hat sie geguckt? Grimmig ähm, und auch so leicht angeekelt.
0: Und was war daran so, so peinlich, so unangenehm? Was würdest du sagen, was hat dich an diesem Blick so irritiert oder berührt?
6: Ja, wie soll ich das sagen? Also, das zieht einen natürlich dann noch mehr runter. Ne? Das, äh, man fühlt sich da ja irgendwie dann noch nicht mal mehr als Mensch. So, das ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, aber wenn man angeekelt angeschaut wird, ne, das, mhm. äh, als wäre man ein richtiger Unmensch. Ne?
0: Ja. Und hast du das Gefühl, dass dieser Moment damals an der Kasse, dass der dich irgendwie auch ein Stück weit dazu gebracht hat, dein Problem einzusehen und daran zu arbeiten?
6: Ja, natürlich, weil also ich wusste ja natürlich damals schon, dass, dass das ja nicht normal ist. Mhm. Nur damals war ich nicht wirklich bereit, dazu was zu machen. Also irgendwie hat
0: dieser peinliche Moment auch irgendwas bewegt in deinem Leben?
6: Also so leicht habe ich es nicht
0: vergessen. Ja. Diesen, diesen einen Moment an der Kasse. Es ist eine Geschichte auch, die, mit der ich jetzt gar nicht gerechnet hatte, weil sie, mh, ne, man denkt jetzt erstmal so, jetzt kommen peinliche Momente, die irgendwie lustig sind oder so. In dem Fall ja. ähm, ist es irgendwie was, was unerwartet kam und trotzdem total wichtig. Also danke fürs Teilen. Das war ein bisschen jetzt tiefer denke ich mal. <lacht> äh, ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und mhm. dass du schaffst, trocken zu bleiben.
6: Dankeschön. Ich werde auf jeden Fall dabei bleiben.
0: Tschüss. Hm. Im Vergleich zu den Gesprächen davor war das jetzt eher ein traurigeres Gespräch, finde ich. Ähm ich würde mal sagen, vielleicht hat die Kassiererin nicht mal absichtlich so geschaut. Ähm vielleicht habe ich sogar auch schon mal unbewusst jemanden im Supermarkt so angeguckt. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass einen so einen Blick trifft und man sich damit natürlich unwohl fühlt. Und Was ich so schwierig finde, er hat sich diese Alkoholsucht ja gar nicht ausgesucht. Ne? Es ist ja eine Krankheit und dafür sollte man weder angeekelt angeschaut werden und sich eigentlich auch nicht dafür schämen müssen. Vor dieser Aufnahme haben wir euch gefragt, ob ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt. Ein paar von euch haben uns tatsächlich ihre peinlichsten Momente geschickt. Und bevor wir da reinhören, wäre mir noch wichtig zu sagen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gern und bewertet uns. Dann verpasst ihr nämlich auch keine neuen Folgen mehr und auch nicht, wenn wir das nächste Mal so eine Folge machen.
1: Also ich war mit meinem damaligen Freund Duschen und wir haben gehört, dass es an der Tür geklingelt hat und dachten uns: Okay, wird vielleicht die Post sein oder so. Und wenn es ein Paket ist, dann wird sie das vielleicht vor der Tür abstellen oder sonst wo. Naja, auf jeden Fall habe ich ihnen dann einen Blowdrop in der Dusche gegeben und auf einmal hören wir, wie es an dem Badezimmerfenster klopft und die Postfrau steht an diesem Badezimmerfenster und guckt. Zu uns rein, in die Dusche und ich will gar nicht wissen, wie lange die uns da vielleicht schon beobachtet hat und wir das vielleicht gar nicht gehört oder gesehen haben. Oh Mann. Aber das war mir in diesem Moment auf jeden Fall so peinlich.
0: Oh Mann, ja, das kann ich gut nachvollziehen und ich frage mich oft, was so Leute von Paketdiensten und Postboten und so weiter, was die eigentlich alles so erleben jeden Tag, weil... Ich habe ja auch schon in den unmöglichsten Situationen die Tür aufgemacht und sah wirklich alles andere als frisch aus. Und das war, also manchmal denke ich mir schon, ich habe dann, da geht bei mir sofort das Kopfkino an und ich denke so, was denkt dieser Mensch jetzt, was ich für ein Leben führe? Kann ich total verstehen, dass es sehr peinlich war. Gut, weiter geht's. Hallo, hier ist Frank.
7: Hallo, hier ist Berenike. Hi. Es ist mir auch peinlich, drüber zu reden, okay. ich mache trotzdem. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich eine kleinere OP am Handgelenk und ich habe aber vorher eine LMAA-Tablette gekriegt, mhm. damit man einfach ein bisschen, ja, nicht so viel Angst hat, ähm, da keine Panikattacke kriegt oder irgendwas. Ja. Und damit man auch von den Schmerzen ein bisschen abgelenkt ist.
0: Mhm.
7: Und ähm, es war in der Weihnachtszeit und ich habe angefangen im OP Weihnachtslieder zu singen. Oh, es war sehr spannend und im Nachhinein sehr, sehr peinlich und sehr unangenehm, vor allem, weil ich einer Schwester auch mehr oder weniger über den Mund gefahren bin und gesagt habe, nein, das Weihnachtslied mag ich nicht, das will ich nicht singen, ähm, lieber ein anderes gesungen habe.
0: Das, das erinnert mich tatsächlich total gerade an eine Geschichte, die ich erlebt habe, weil ich ähm, auch mal so in so einem Delirium ähm, auf der Intensivstation lag. Und, ähm, und ich weiß noch, dass mir meine Eltern später erzählt haben, ich hätte die, die Pflegerin angebacken. Und, und das geht ja auch, das geht in so eine Richtung, weil man ist einfach...
7: Man ist nicht Herr über, über ja, sich selber.
0: Ja, so, und, äh. und man fühlt sich ja auch irgendwie so, ja, so ein bisschen beschwingt und irgendwie alles ist ganz locker und man macht sich nicht so viele ja. Gedanken über die Konsequenzen. Ähm, was hat denn das Personal danach so gesagt? Waren die ihr, waren ihr belustigt?
7: Also hauptsächlich ja, der Arzt fand es auch sehr witzig. Die eine, die ich da so, ja, unterdrückt habe... Die war ein bisschen zickig, weil da habe ich mich im Nachhinein auch nochmal mit einer Tafel Schokolade entschuldigt und äh, gesagt, dass das halt nicht mit Absicht war.
0: Ich habe das Gefühl, das ist einfach so, also ne, im Krankenhaus sind ganz viele Sachen äh, fürs Pflegepersonal und auch fürs Ärzteteam und so ja viel gewöhnlicher, als es für die Patienten und Patientinnen manchmal ist.
7: Ja, das kann sein, aber wie gesagt, für mich im Nachhinein ist es nach wie vor immer so eine Geschichte, wenn man mal... Keine Ahnung, Flaschen drehen spielt und war oder ah, Pflicht ja. oder so. Und dann kommt sowas,
0: ja.
7: was auf dem mal Peinliches passiert, dann ist das immer so eine Geschichte, die man gut mal erzählen kann. Das stimmt.
8: <lacht> äh, gut, ich, ich danke dir sehr.
7: Gerne, tschüss. tschüss.
8: Wir waren auf einer Party eingeladen, die war weit draußen auf dem Land, auf so einem großen, großen Bauernhof. Und äh, Mai, die Party ging voran, mit einem guten Kumpel irgendwo weitergetrunken und haben dann irgendwann gemerkt, Ach, scheiße, jetzt sind alle weg irgendwie, alle, die mit dem Auto da waren. Ja, scheiße, okay, wir, wir kommen gar nicht mehr heim. Da hat aber der Gastgeber gesagt, du, ist kein Problem, das ist ein riesen Bauernhof. Äh, hier findet ihr irgendwo ein Bett, wo ihr euch reinlegen könnt. Ja, ja, cool, wir haben rumgeguckt und sowas und hatten dann, ah ja, ein Zimmer gefunden, ach super, mit Bett. Dann haben wir es reingelegt und dann aber, ja, okay, wir gehen noch mal eine rauchen ja, und trinken noch mal aus. und sind halt nur in Boxershort bekleidet, irgendwie noch mal vor die Tür gegangen, haben geraucht, irgendwie noch ausgetrunken. Okay, geil, jetzt sind wir wieder hoch ins Bett. Die Lichter waren aus und ich bin oben rumgeschlichen und habe gesagt, ja, cooles Zimmer. Bin rein und sowas, ja geil, und bin mit quasi nur in Boxershort bekleidet, dann ins Bett gesprungen, Decke zur Seite und höre es auf einmal neben mir schreien. Und dann habe ich mich ins Bett seiner Mutter gelegt nebenan. Und dann ist der Vater aufgestanden und hat mich aus dem Haus gejagt.
0: Okay. In dem Fall wird er vermutlich nicht mehr eingeladen auf eine Party. Ähm. Ja, das ist witzig, das äh, hört sich so an, als passiert sowas nicht wirklich, ne? als äh, ist das irgendwie, äh, ist das ein Drehbuch, aber das ist so lustig, dass manchmal das Leben auch echt so gute Geschichten schreibt und äh, in dem Fall ähm, wird, also da, darüber muss man wahrscheinlich in 30 Jahren noch lachen. Aber, <lacht> boah, wenn ich mir vorstelle, das war bestimmt auch für die Mutter der Horror, also ich glaube, ich hatte den Schock meines Lebens bekommen. Hallo, hier ist Frank. Ja, hallo Frank, hier ist Diana. Ach, hallo Diana. Die Stimme kenne ich aber.
5: Ja, ich glaube schon, oder?
0: Also, äh, für alle, die da zuhören, Diana klingt wie meine Kollegin Diana aus dem Frageteam.
5: Genau. Ich habe gerade gesehen, dass ihr heute Abend ähm, für, die Podcast, äh, für den Podcast eine Live-Sendung macht oder eine Call-in-Sendung macht. Und habe ich gedacht, da muss ich eigentlich anrufen, vor allen Dingen, wenn es um peinlichste Momente geht. Weil Wieso? Mein Was ist passiert? Naja, mein peinlichster Moment in letzter Zeit war auf jeden Fall einer, den haben Teile vom Team mitgekriegt.
0: Okay, was war das?
5: Ähm, wir hatten vor ein paar Monaten mal einen Videocall. Mhm.
0: Aber ähm, da war ich nicht dabei? Ich glaube nicht, nee, du warst nicht dabei. Also ich wüsste jetzt auch gerade nicht, auf was du anspielst, aber okay, erzähl mal.
5: Ja, also wir hatten einen Videocall mit ähm, jemandem von außerhalb des Teams, aber quasi das war der einzige von außerhalb und sonst waren es nur Leute aus dem Team.
3: Mhm.
5: Und ich war ein bisschen spät dran, weil ich vorher noch einen Termin hatte und bin dann nach Hause gekommen und wollte in diesen Termin eintreten und hatte irgendwie nicht darüber nachgedacht, ähm, wie mein Laptop so vorher eingestellt war. Ja. Also ich muss sagen, ich finde, also es ist so ein bisschen für mich sehr alt, wenn ich diese Story erzähle, weil es ist so der klassische boomer fehler den man in der Pandemie gemacht hat, als alles noch so neu war mit diesen Videocalls.
3: Mhm.
5: Ähm, auf jeden Fall bin ich dann in diesen Videocall gegangen an meinem Laptop und habe gedacht, die Kamera
0: wäre aus. Okay, was ist passiert?
5: Ähm, ja, also ich war dann zu Hause und ich hab, wusste, dass ich so ein bisschen Zeitdruck habe, weil wir zum Beispiel danach tatsächlich auf einen Dreh auch gefahren sind mhm. und ich wollte noch eine Waschmaschine anmachen. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt gerade nur zuhören. Das heißt, ich kann auch jetzt vielleicht mal mich kurz so rund um das Laptop bewegen und wollte Sachen waschen und habe deshalb meine Sachen ausgezogen. Okay. Die ich anhatte. Wie viele? Also meine Oberteile. Okay. Mhm, auch ähm, meine Unterwäsche, die ich rum anhatte.
0: Ja, okay. Und ich
5: stand so, so ein, weiß ich nicht, anderthalb Meter vom, Back vom Laptop weg. Ähm, und in dem Moment, wo ich dann oben oben wirklich komplett entkleidet war, ist es mir auf einmal wirklich wie der Blitz durch den Körper geschossen. Ich dachte mir, ach du Scheiße. Und habe nur so panisch auf einmal links rüber geguckt zu meinem Laptop und habe gesehen. unten man sieht ja dann, wenn jemand in diesem Video kommt, das sieht man ja mit ganzen Fenster von allen und so. Ja. Und ich habe dann unten gesehen, dass bei mir das Video an ist.
0: <lacht> okay. Und in dem Moment, also hat irgendwie jemand was gesagt? Nee. Nee? In,
5: in dem Moment nicht. Und ich dachte so, okay, naja, also also ich habe erstmal gar nicht so viel gedacht, ehrlich gesagt. Mir ist es nur total heiß und kalt geworden in dem Moment. Und ich dachte mir so, ich habe nur gedacht in meinem Kopf, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich so versucht, mich halt irgendwie zu bedecken und bin dann so, es war wirklich wie so ein Slapstick,
0: so rückwärts aus dem Bild gelaufen. So, <lacht> Nichts passiert.
5: Genau. Es,
0: es gibt ja nichts zu sehen.
5: Genau. Okay. Und dann bin ich so quasi aus dem Winkel der Kamera raus, so hintenrum, so an meinen Laptop und habe mhm. dann versucht, ohne dass ich eben noch mal zu sehen bin, so ich habe dann so unterhalb von meinem Schreibtisch gehockt und habe dann versucht, mit der Hand so kommen, um die Kamera auszumachen. Ja. Und die ganze Zeit ist aber nichts gekommen. Und ich dachte so, okay, wenn irgendjemand was aus dem Team gesehen hätte, ich habe Hoffnung, dass dann irgendwer mich gewarnt hätte. Also wenn das jetzt mhm. irgendwie meine Kollegen oder meine Kolleginnen, ich weiß ja, wir haben uns alle irgendwie recht gerne. Da dachte ich mir, okay, das hätte, irgendwer hätte jetzt gesagt, ja, mach schnell die Kamera aus oder hätte das geschrieben oder so. Mhm. Und es hat aber niemand reagiert. Und deswegen habe ich dann gedacht, puh. Hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen.
0: Mhm. Aber
5: so ein paar Wochen später ähm, waren wir dann hier im Büro alle zusammen. Mhm. Und wir waren schon abends beim Zusammenpacken und wollten nach Hause gehen. Und dann kamen wir, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wie, aber irgendwie kamen wir, ich glaube, auf dieses Gespräch, auf diesen Termin, den wir da hatten. Ja. Und ähm, unsere Kollegin Amelie, also die ja auch Autorin ist beim Podcast mhm. ähm, und jetzt wahrscheinlich auch gerade zuhört.
0: Und, ähm, genau, sie sitzt mir gegenüber. Genauso, no.
5: Ja, hat dann eingeworfen, dass das ja sowieso der beste Call überhaupt war. <lacht> den sie ihr gehabt hat, ja. weil sie mich nackt gesehen hat. Ja. <lacht> ja, das ist jetzt auf jeden Fall der Running Gag bei uns im Team.
0: Danke, dass du mir die Geschichte erzählt hast und ähm, noch einen wunderschönen Abend. Den wünsche ich dir auch. Danke. Viel Spaß noch bei der Sendung. Danke.
5: Ciao, Ciao. Danke, Diana. ciao. <lacht> Tschüss. Amelie. Ja.
0: Diana hat ja eh gerade schon angesprochen, <lacht> dass du mir hier gegenüber sitzt. Ja. Ähm, und wenn du schon mal da bist, vielleicht kannst du mal deine Version der Geschichte erzählen.
7: Also wir waren, glaube ich, fünf, sechs Leute oder so. Und ich glaube, warum es niemandem außer mir aufgefallen ist, war, ähm, weil derjenige, der von extern gekommen ist, hat gerade eine Präsentation gehalten.
0: Ah, okay. Also die Aufmerksamkeit war jetzt nicht komplett auf
7: Die Aufmerksamkeit war jetzt nicht keine riesige Kachel, wo okay. Diana plötzlich da <lacht> sich ausgezogen hat. Ich dachte mir, okay, außer mir hat das auf jeden Fall niemand gesehen. Und vielleicht in einem... Ruhigen Moment erzähle ich das Diana mal. Aber glaube, bis dahin hast
0: du das für dich behalten. Ja,
7: bis dahin habe ich das für mich behalten, Echt? tatsächlich. Also, da,
0: also, das hätte ich nicht geschafft, glaube ich. Ich hätte es sofort. <lacht> ich hätte sofort immer so. Manchmal bin ich ja so, dass ich dann so, so spitze Bemerkungen mache. Ja. So, lang, so lange, so lange, bis, <lacht> bis dann rausgegangen. So, Frank, was willst du uns eigentlich sagen?
7: <lacht> ich war wirklich ganz alleine mit diesem Geheimnis. Diesem bis
3: jetzt. <lacht> also äh, in meiner ersten WG war es so, dass wir sehr lang noch wach waren und irgendwann auch nicht mehr ganz nüchtern. Und dann haben wir uns überlegt, ich will es nicht genau erklären, warum, aber dass wir uns auf einer äh, eine Pornoseite anmelden mit äh, meiner Kreditkarte, woraufhin ich dann am nächsten Tag einen Anruf von meiner, Kasse, äh, von meiner Bank bekommen habe, äh, dass meine Karte gehackt wurde, weil sie scheinbar bei einer einschlägigen Seite genommen wurde und dann ist mir währenddessen aufgefallen, dass die Person, die mit mir spricht, eine ehemalige Klassenkameradin war, die jetzt bei der Bank arbeitet und dann musste ich mit Klarnamen sagen, nee, das war ich schon. Das war Absicht. Und dann war es ein sehr kurzes, ach so, ja, wir wollten nur sicher gehen, Ihre, Ihre Karte ist wieder frei, vielen Dank. Objektiv gesehen gar nicht so schlimm,
0: aber natürlich ein bisschen unangenehm, dass er die Person auch noch kannte. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn es irgendwer gewesen wäre, ne, würde man noch so sagen, ja, ist doch egal. Die Person sehe ich eh nie wieder. Aber wenn man die Person auch noch kennt, das ist, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Die Einen nehmen wir noch mit. Frank, hallo? Hallo
2: Frank, grüß dich. Ich, ich habe meinen damaligen Chef am Swinger-Club getroffen.
0: <lacht> okay. Okay, <lacht> das ist ja wirklich, das ist, glaube ich, eine der. Vorstellungen, die man immer hat, was so wirklich das, mit das Unangenehmste ist, was mhm. passieren kann, dass man jemanden, den man kennt, äh, ja. im Swingerclub trifft.
2: Wir waren mit Freunden einfach verabredet, hey, wir wollen mal in den Swingerclub gehen und uns das mal anschauen. Also das erste ähm, Mal, ja. Ja, das war jetzt dann das zweite oder das dritte Mal, dass wir waren, weil es uns mhm. ganz gut gefallen hat. Es war ein Pärchenabend,
0: mhm.
2: also es waren keine Single-Herren da. Das war, ist immer ganz angenehm, dass die nicht so aufdringlich sind. Mhm. Ähm, aber es war gemischtes Alter ja. und ähm, ja, wir saßen an der Bar und es war auch irgendwie so Maskennacht oder so. Also mhm. auf jeden Fall ähm, habe ich mich da mit Freunden eben dann unterhalten und schaue mich so um. Und dann ähm, steuert mein damaliger Chef mit ähm, nicht seiner Lebensgefährtin auf die Bar zu. Oh. <lacht> Und ich habe mir nur so gedacht, scheiße. Oh. <lacht> <lacht> Was äh, mache ich denn
0: jetzt? Erzähl mal, erzähl mal kurz, ist dein Chef äh, oder dein damaliger Chef ähm, sehr viel älter oder also was ist das so für eine Art von, ja. von Unternehmen gewesen, wo man so ganz locker und lässig irgendwie äh, miteinander also gesprochen hat?
2: Ja, wir waren ein ganz kleines Unternehmen. Ich war mhm. die erste Atobine dort
3: mhm.
2: und ähm, ja, also es waren meine zwei Chefs, die miteinander verheiratet Aha. waren damals mhm. noch. Also es war dann nicht die noch Frau, sondern es war dann eine Affäre, mit der er dort war.
0: Also er kam da rein und hast ihn sofort erkannt, weil du gerade gesagt hast, da war Maskenabend?
2: Ja, ich habe ihn sofort erkannt. Woran? Das, ähm, an seiner Frisur, am äh, Körperbau, das, mhm. war, okay. das war und vor allem sofort die Stimme. Okay. Also wenn man jemanden kennt, dann erkennt man jemanden auch, wenn er eine Maske auf hat und ein bisschen anders ähm, angezogen ist. Weil ich habe den ja jeden Tag gesehen. Ja. Acht Stunden in der Firma saß der zwei Schreibtische weiter.
0: Und damals warst du Auszubildende?
2: Ich war Auszubildende, ja.
0: Oh, interessant. Mhm. Also das heißt, ähm, er kam da rein und was war dein Gedanke?
2: Wie komme ich hier jetzt am besten wieder raus? Ungesehen. Ich habe halt Angst, dass er dann irgendwie so auf oh. mich zugeht. So, ey, wir können ja hier auf eine Spielwiese verschwinden oder so.
0: Ach, davor hattest du auch Angst?
2: Davor hatte ich Angst, ja. Ah,
0: okay. Und ähm, ist es dir geglückt, ihn, ihm aus dem Weg zu gehen?
2: Ähm, nee.
0: <lacht> okay. Ich habe ähm, machst es hab spannend. Ihn dann
2: er hat sich dann auch umgedreht und ich habe mich umgedreht und ich schaue ihn nur so an. Er sagt ja, sie auch hier.
0: Oh, ihr habt ihn noch gesiezt, <lacht> schaut, ja? Wir,
2: also ja, wir, wir duzen uns in der Firma, aber ich habe ihn dann ähm, mit Absicht gesiezt. Das okay. weiß ich noch ganz genau. Du hast gesagt, ach er, du
0: hast gesagt, sie auch hier? Genau. Okay.
2: Und ich ähm, schaue ihn so an äh, und ihm war es so peinlich. Also ihm war es wahrscheinlich peinlicher als mir, weil er ist komplett rot angelaufen. Mhm. Und ähm, ja, es war ganz, äh, der, der Club war relativ groß. Wir haben, also ich habe da nichts weiter gesehen von ihm und er auch nicht von mir. Und wir haben eigentlich ganz normal weiter ähm, gefeiert. Und sag mal,
0: wie war das dann für dich an diesem Abend? Du wusstest, dein Chef ist hier irgendwo im Club. Mhm. Und ähm, also richtig fallen lassen kann man da nee, sicher ja nicht, gar oder? Nicht.
2: Ich hab, ähm, war zum Glück nicht Fahrer. Ich habe ein bisschen mehr an der Bar getrunken. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es auch immer, die kann man zusperren. Also das ist auch nicht so das Thema. Aber ja. ähm, es war für mich dann komplett gelaufen.
0: Äh, habt ihr euch danach gar nicht mehr gesehen?
2: Nee, ich habe ehrlich gesagt, ich habe dann meine Brille abgesetzt. Mhm. Weil ich trage eine Brille, eine relativ starke. Und ich sehe so ungefähr eineinhalb Meter sehe ich normal. Und danach wird alles verschwommen. Und das habe ich dann mit Absicht gemacht.
0: Also das dann, hast du, das, damit du, damit du nichts mehr so erkennst.
2: Ich, ich will das nicht sehen, wenn ich den da irgendwie nochmal sehe. Und dann habe ich eine Ausrede, mhm. weswegen ich ihn nicht mehr ähm, erkannt habe oder gesehen habe, weil ich meine Brille nicht auf hatte.
0: Mhm. Hat das verändert, wie ihr miteinander umgegangen seid, so auch langfristig?
2: Ähm, ja, doch. Weil ähm, ich glaube, ich war früher mal so die graue Maus mhm. für ihn mhm. in seinen Augen. Und dann hat er mich dort gesehen und dann hat er mich mit komplett anderen Augen gesehen. Das ist schon äh, wie, recht witzig
0: gewesen. Wie, wie war denn der erste Tag im Büro? Also hattest du auch Schiss, was da jetzt... Also ich würde ja. mir wahrscheinlich Gedanken darüber machen, erzählt er das jetzt überall rum?
2: Ja, aber ich hatte ja genauso viel in der Hand gehabt gegen ihn. Also ich hatte ja noch mehr in der Hand gehabt, weil er ja eben sich gerade haben scheiden lassen. Mhm. Und also ich hätte da natürlich auch zu meiner Chefin gehen können und sagen, ach übrigens, seine neue sieht so und so aus.
0: Mhm. Oder, okay,
2: also da hattest, du ähm, aber jetzt,
0: da hattest du das Gefühl, so er, er hat da gar kein Interesse und auch keine...
2: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Okay. Also das rechne ich ihm eigentlich immer noch recht hoch an. Aber ja, wenn man da hingeht, muss man einfach damit rechnen, jemanden zu treffen. Mhm. Und dann muss man auch einfach cool damit umgehen, weil die anderen sind ja auch da.
0: Ja, ich habe mich schon gefragt, ob man danach vielleicht das erst noch einmal so persönlich bespricht. Ne? So, okay, das war jetzt ein bisschen... Weird, dass Kommen Sie mal bitte
2: zum Meeting. Wir ich müssen noch was Personalgespräch haben. Ja, so,
0: ja, aber ganz offen, das anzusprechen oh. und zu sagen, so es war jetzt schon sehr unangenehm für Sie wahrscheinlich auch oder für dich. Da hätte ich
2: nicht den Arsch in der Hose gehabt dafür damals. Ja. Aber ja, wir haben ganz normal nur einfach, wie war das Wochenende noch? Seid ihr noch lange geblieben? So als wäre hätten wir uns irgendwo in einem Café getroffen oder so.
0: Und das war auch okay für dich, oder?
2: Ja, voll. Du wolltest es
0: ja auch nicht weiter thematisieren.
2: Nee, hatte ich jetzt nicht so Bock
0: drauf. Oh, okay. Genau. Danke, danke für deine Sehr Geschichte. Äh, es, war, es war ein spannendes Gedankenexperiment auch so, ähm, wie unangenehm es mir wäre und ich glaube von, also auf einer Skala von 1 bis 10, eine 10. Ja, glaube ich
2: auch, ja. Also ich, wahrscheinlich, würde ich,
0: wahrscheinlich würde ich, und deswegen finde ich es auch mutig, dass du danach einfach ähm, trotzdem weiter in so Clubs gegangen bist, ähm, Wahrscheinlich hätte ich dann immer ein bisschen die Befürchtung, was ist, wenn ich jetzt wieder irgendwie treffe, den, ne?
2: Ja, aber ich habe mir dann echt ähm, überlegt, was, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Wir haben ja auch im Auto auf dem Weg nach Hause so, oh scheiße, ich werde jetzt gekündigt. Mhm. Oder ähm, er will jetzt was mit mir anfangen, er will mit mir mal in den Club gehen. Aber das sind so diese Worst-Case-Szenarien, wenn man sich die mal zurechtgelegt hat und man einfach nur weiß, wie man darauf reagiert, dann ähm, ist das gar nicht mehr so schlimm.
0: Mhm. Ja, aber also es hat schon noch ein bisschen in dir gearbeitet, höre ich raus.
2: Ja, also das ist schon einiges. So,
0: es war jetzt nicht so, ah, ganz, äh, also so, ja, dann ist das jetzt halt so. Der wird schon nichts sagen, sondern du hast dir schon Gedanken gemacht, hättest ja, jetzt das was, was verändern. Dann, äh, ja. Gerade wenn man auch äh, als Auszubildende, so stelle ich es mir vor, in einem Unternehmen. Er war ja ist. mein
8: Ausbilder.
0: Genau, das ist ja irgendwie so, man genau. ist ja auch noch das in bin so ja einer in so eine genau. Abhängigkeits, äh, in so einem Abhängigkeitsverhältnis. Stimmt. Mhm. Naja, ist ja alles gut gegangen. Auf jeden Fall. Schön. Äh, vielen Dank. Ich wünsche dir gerne. einen wunderschönen Abend.
5: Wünsche ich dir auch. Danke. Ciao, ciao.
0: Das waren jetzt alles sehr interessante Anrufe, weil sie sehr unterschiedlich waren und sehr unterschiedliche Arten in mir angesprochen haben von Peinlichkeit oder von Berührtheit. Und dass ich das mal besser und mal schlechter nachvollziehen konnte. Aber es gab wirklich so zwei, drei Geschichten, wo ich mir denke, puh, zum Glück ist mir das nicht passiert. Da würde ich nämlich auch im Erdboden versinken. Und andere Geschichten, wo ich mir denke, ja, da würde ich jetzt eher drüber stehen Und das ist auch interessant, weil man da lernt man ja auch ein bisschen was über sich. Das fand ich gerade so einen interessanten Gedanken, dass ich vielleicht manchmal zu häufig überlege, wie wirkt es denn jetzt auf andere und dass es mir gar nicht peinlich ist, weil ich das so schlimm finde, sondern weil ich erstmal überlege, wie wirkt denn das jetzt auf alle anderen. Das ist eigentlich, würde ich mir für mich wünschen, dass mir Dinge nicht mehr so oft so peinlich sind oder so unangenehm sind, weil andere darüber irgendwas denken könnten und stattdessen, dass ich einfach sage, nö, passiert, aber ähm, komisch ist es nicht. An der Stelle möchte ich mich bedanken bei allen, die angerufen haben, auch wenn es nicht jede dieser Geschichten in den Podcast geschafft hat, ähm, dass ihr so offen und ehrlich über eure Erlebnisse gesprochen habt. Wir machen bestimmt auch mal wieder so eine Folge. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schickt uns doch einfach eine Nachricht. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abelle. Produktion Matthias Soutier, das Sounddesign kommt von Enno Rangnick und Benedikt Wiesmeier und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube. Bis nächste Woche. Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen? Das ist eine
3: gute Frage. <lacht>
0: Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum? Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast. Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab? Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, Dieses wie stichten wir jetzt? Wobei raus? eigentlich wäre das auch witzig,
4: Eben. eine Pause ja, ja, im Podcast zu haben.